0: 节目开始前进，小广告。每天早上都要来一杯茶，不如来买午茶夫人。午茶夫人有很多不同口味，我最喜欢的是薰衣草舒眠茶以及红枣玫瑰茶。毕竟医生都说要多喝水，但是水没有味道，还是不好喝啊。不如喝一点没有咖啡因的茶，更加养生哦。有咖啡因的玫瑰间茶跟水蜜桃乌龙也很不错。更多团购资讯，请上 posely.cc doctor 阿奇就可以看到最新团购喽。大家好，我是阿奇，欢迎回到《奇葩人》。我们今天来聊，为什么人赚再多钱，都很喜欢喊穷呢？
1: 我觉得我超穷。
0: 会想聊这个呢，是因为前阵子很多人在骂那个戏骨网红嘛。其实坦白说，也不止戏骨网红啊，在美国三不五十的，你有没有看到很多那种年收入很高的人，嗯，三十万五十万美金，开口闭口就是我赚的钱好少，我好可怜。Literally 昨天呢，我才看到一个 p o s e 在说，他们两个加起来年收入七十万美元，如何如何不够花，我是不是真的花太多钱？我好穷，我好可怜。我不需要说，我个人看到这样的。的文章的确也会有一定程度的反感，那我们很科学的来聊一下为什么会有这样的心态，主要有两个原因，一个是是不是真的戏骨的花费这么高，五十万美元、七十万美元都不够，就像新竹跟南投的生活费不一样嘛，你在新竹月入五万，跟南投月入五万，毕竟是有差。第二个呢，其实是我今天想讲的重点，人与其自己过得好其实更希望你的同事过不好
1: ，你看衰别人的意思吗
0: ？ 1 9 9 0年到2两。两千年了，有很多这样的研究。简单的说呢，如果你知道你今天的薪水在公司里面是非常低的，老板给你两个选择：一个是我帮你加薪，但你的薪水还是全公司最低；另外一个呢是所有的员工一起减薪，但你的薪水会是同事里面最高的。你要选哪一个
1: ？有点难选。公司的人会出来跟我竞争消费能力吗？如果不太会的话，这个加薪会让我的消费能力在普罗大众之间变高，我可能还是会选加薪吧，还是希望自己是最高的吧
0: 。我跟你说，多数的人的确会选择减薪，而且愿意减到原本年薪的大概一半左右
1: 。一半也太多了吧？这像 “you jump, I jump, we die together” 这样
0: 听起来很奇怪，但这跟他问卷问法也是有一点关系。就像我们上一次讲的，你这个问卷怎么做，其实会很大一定程度影响你的结果。我们刚刚讲公司老板问你要不要减薪这件事情，可能太奇怪了。我们今天换一个问法，你可能就比较可以体会。如果今天有两个星球可以移民，一个星球非常的富足，人人都吃香喝辣，但你搬过去就要当社会的底层；另外一个星球非常的穷困，大家连吃饱都有问题，但你一搬去就可以当皇帝。你要选哪？哪一个
1: ？我觉得当皇帝。
0: <笑>也就是说呢，我们人相较绝对的物质享受、绝对的购物能力，我们可能更在乎相较的排名。与其我们所有人都过得很好，但我过得比你差，我更希望我们所有人都过不好，但我是里面最爽的人，就是有这样的心态。我觉得另外一个很明显的例子就是很多那种穿越小说嘛，大家都喜欢幻想我穿越到古代，具备超越所有人的知识，然后我可以开 bug 当。皇帝当重臣，对不对？很多人都想这样。可是其实古代人的生活比我们现在差很多啊。论吃香喝辣的程度，可以去旅游的方便度，我们可能都比古代的皇帝爽很多。但是你要当现代的社畜，还是你要回去古代当皇帝？所以 ，anyway 呢，我们来看这个1998年的研究，我觉得蛮有趣的。他去讨论说呢，你更想要绝对的价值，还是相对的权利？也就是说，是要所有人一起过得好。还是只要我比别人好，因为薪水是金钱嘛。但是相较于金钱，这个社会上我们还喜欢比较很多事情。有些事情我们可能更想要绝对的好处。但有些事情呢，我们想要相对的地位，只要我过得比你好，就算我原本得到的东西比较少也没关系。他排名出来啊，最重要的就是小孩，
1: 就小孩。
0: <笑>我觉得这很有趣，看很多社会研究，小孩就是一个离不开的 factor。他把小孩做排名呢，有百分之八十左右的人觉得小孩的讨人喜欢程度非常重要，也就是我们的小孩可以都很讨人厌，只要我的小孩比你的小孩讨人。喜
1: 欢就好，什么心态？好奇怪哦！
0: 第二名这个我就蛮可以理解的，长官赏识你的程度。如果你的长官赏识你，就算你的长官其实是一个很 m a n 的人，只要你是这个整个组里面啊最受长官喜欢的，你得到的工作机会啊，得到的称赞都会比较多。所以第二名这个我蛮可以理解的。第三个是自我的吸引人程度，也就是说，我一定要比我周遭的朋友显得更 attractive。第四个呢？又是小孩，是小孩本人的聪明才智，他还排在大人自己的聪明才智前面
1: 。自己聪够够聪明就不管了，这样
0: 。而第六个呢，又回到了小孩的教育
1: 。哦，我天哪、啊！ t h r
0: 第七个才是收入，所以也就是说，你看我们很喜欢比较薪水，但在比较薪水之前呢，我们其实前面还会去比较六个东西，而这六个里面有三个跟小孩有关：小孩讨不讨人喜欢，小孩聪不聪明，小孩的教育好不好，这是大家最喜欢比较的东西。所以你不觉得那些在喊穷的人很多都是有小孩
1: 的吗？好像有道理、欸。
0: 因为有了小孩之后，你就会忍不住觉得说，哎、欸，我小孩的教育不能输我怎么可以让我的孩子输在起跑点？送私校，我怎么可以让我的小孩的生活环境比别人差？买学区房，我怎么可以让我的小孩比别人不讨人喜欢？买最好的衣服、最好的食物，照顾他的健康，什么事情都加码到最好最好，所以你就会觉得钱不够花。Anyway 呢，因为人就是追求这种社会地位啊，所以就很容易做出不符合自己预算的事啊。特别有小孩之后，你看像我们两个人就是觉得啊，随便吃点便宜的食物就可以了，身体也没怎么在乎。如果今天有小孩的话，你会忍不住想、啊、食材一定要挑最好，所以我的家电我都要用的最安全，我一定要很注重食安，很注重教育，很注重一切，对吧？很多人就有这样的心态。那说实在话，戏谷这些人，或者说美国很高薪的族群啊，他们如果愿意生活的过得简约一点、朴实一点的话，其实就不会觉得钱不够花了嘛。但除了小孩的问题之外，我觉得其实还有一个相对剥夺感。我觉得这分成两个方面。第一个方面是，戏股真的是一个很特别的地方，也就是有钱人太多了。就是你常常会看到有人参加一个 startup， 然后就突然之间暴富。就 startup 给的薪水通常其实都不高，可是他们可能会给你配股，然后这个股票如果之后被 Google 啊、Facebook 之类的大公司收购，其实你只进这个 startup 一年，你可能都可以赚到100万、200万美金。如果你在这个待十年，你可能突然之间就赚到上千万，直接就容易退休嘞。所以我觉得生活在细股、零死薪水的人，你很容易看到说，哇，那个谁的股票突然之间翻了三倍，哇，那个谁的公司被收购，他直接就退休了。怎么我都还在这边工作，这个时候他就比较容易有一个相对剥夺感，就说穿了就是爱比较啊。另一
1: 个呢，我
0: 觉得是作为移民的机会成本
1: 。你是说如果要离乡背井的成本吗？
0: 对，也就是说，他们来戏谷，或者说来美国工作，他放弃了什么？你说的这话，我们作为一个在美国的移民，其实也没有大家想那么爽嘛。你有很多现实面必须要面对，比方说，你就直接变成这边的少数族裔，会被称作 minority 嘛？可能生活中多多少少遇到一些歧视。其实就不是你母语的语言嘛，所以你在很多竞争上就一定会有一定程度的弱势，对吧？你离家人朋友都那么远，他们生老病死，你可能都没有办法照顾。你牺牲了这么这么多，当然会希望说你换到的是一个很好的生活，就是所谓 American Dream。那大部分人的 American Dream 是什么？我赚很多钱，我有一个很大的房子，我的小孩受非常良好的教育，从此以后我过着幸福快乐的生活，对吧？很多人的美国梦大概就是这样，可是戏股的实际情况是怎么样？像我们刚刚讲，你果要买个台湾的透天数，呃 ，one million one and half million， 应该是跑不掉了
1: 。我觉得应该是买不到，<笑>不是跑不掉。<笑>
0: 戏谷的汤号现在有到这么贵吗？我记得前几年大概差不多是100万美金差不多。现在我觉得的确可能是要200万美金。那你要买到一般美国人心目中那种大房子，的确是要300万美金左右，对吧？所以这个时候你就很容易陷入一个情绪是：哎呀，我当时放弃了台湾那么多机会，离家人那么远，我那么的辛苦来到美国，就最后就住这个小小破破的房子，然后外面的物价也那么贵，我请个人来弄花园、弄水管也都那么的贵，变成说我自己还要在那边。修付完了小孩的学费之后，我其实根本也没剩下多少钱。
1: 其实我觉得感觉是资讯落差吧，可能就是当初在做这些移民来的决定的时候，就是你的期待很高，殊不知就是有很多各式各样的坑。像我们昨天就是听到了那个什么，你小孩子学游泳，就是爸爸还要陪着游，而且你要这个游起来，可能每个月要缴个十几万。
0: 对，在美国的各种育儿活动都非常的。贵，你送小孩去学游泳，爸妈也在旁边跟着学，花很多时间，效果还可能还没有台湾的那些补习班好
1: 。其实我觉得很多人可能不知道的是，其实在这边，因为牙，你如果是牙医的话，竞争优势其实非常的劣势，就是因为他在这边你少了少数族裔的加持，就是很多大学其实会要求非常高的学术成绩，你才能有跟别人一般成绩同等的。地位
0: 对，这是一个事实，因为亚洲学生比较会念书，很多大学是直接把亚洲学生的成绩打折，然后你同时还要有非常多的才艺班才有机会上好大学。我有一些在台湾的朋友会问我说：“美国的华人为什么要这么卷？都已经到美国了，不就是应该要享受无压力的生活吗？怎么会想要送小孩去补习班？”错，美国中高阶级的人，即使是 Caucasian 白人，他们也是上很多补习班的。我觉得他们其实才是真正的卷，台湾的卷可能只竞争课业。美国的卷，那真的是竞争十项全能。你如果只会念书，没有什么才艺跟社团，你根本进不了好大学
1: 。但是我真的觉得，其实真的是 i t 也是 uphill battle， 体格可能身高可能都不不一定就可以竞争的过其他人种，对不对？所以其实真的是你在抱持着非常高的期待进入了这个大美国梦的这个宇宙，殊不知各式各样的坑就会在不同的人生阶段中浮现出来。现在这个时代真的是计划赶不上变化，以前
0: 细。我房价哪有这么贵？以前波特兰房价还没这么贵啊！哎、欸，我们的薪水跟以前的人没比，差很多。现在房价可能是以前的三倍
1: 啊、哦！真的看到同事们就是贷款付完了什么
0: ？对啊，我们如果早十年来，我们的生活应该也是过得更好啊！这你忍不住就是会跟别人比。但一样强调，你如果去看一下你已经拥有了什么，你就会比较容易珍惜，比较不会觉得不满足。我真的觉得人就是要知足常乐然后我知道我们刚刚讲这些啊，一定也会有人留言说：啊，既然抱怨那么多，干嘛不回台湾来啊？可是我必须要说哦，人真的就是很爱抱怨的生物。大家想想看，你跟你老婆老公结婚的时候，是不是也是觉得这是人世中最美好一段感情？你现在有没有抱怨老公老婆很讨人厌？哎、欸，我没有抱怨啊，我没有抱怨、啊。<笑><笑>你少来，你偶尔也是会抱怨的嘛？老公不做家事啦，老婆好凶啊，爱买东西啊，就是人总是会抱怨自己已经拥有的东西，这是一个很常态的人的心态那即使没有孩子呢？如果我们追求相对的社会地位，就会做出很多不理性的事情。比方就所谓“三道猴子”啊，真的，<笑>你仔细想，“三道猴子”不就是这样吗？他的收入明明没有非常的高，可是他为了要在朋友面前显示我的地位很好，他就要强调：哎、欸，我的收入比你们一般人高，我可以买起你们一般人买不起的车子，我可以做很多你们做不到的事情，然后最后就会造成很惨的下场。
1: 很有道理哦。我
0: 们两个可能都比较没有办法体会这个心态，是因为我们两个其实蛮注重存钱的。我们两个就是那种比较努，就是想要省点钱，把钱存下来的个性。但是其实会花超过自己能赚的金额去追求身位地位的人非常的多。在美国呢，即使是高收入族群也是一样。在美国，就称作亨利族 （Henry High Earning Not Rich Yet）。亨利族，它有一个实际上的定义啊。根据2003年的 Fortune Magazine， 它强调，如果你的年收入在25万美元到50万美元之间呢，代表你看起来赚的很多，可是实际上扣掉税、小孩的教育费、房子、各种家庭花费，你根本没有办法存到足够的退休基金。所以你是 high earning not rich yet。而这样的亨利族呢，非常容易因为某种变故没办法工作了，就突然之间变。得。的负债，然后一蹶不振，就跟山道猴子一样，只是比较有钱版本的山道猴子。所以知道亨利·族的存在之后，你就去看这种赚30万、50万美元，一天到晚抱怨自己穷的人，是不是好像没有那么奇怪了？因为的确，根据这个 Fortune Magazine 的定义啊，他们就是 not rich yet。可是说实在话，他们的收入远超过一般人呢、啊。他们为什么还不满足？除了刚刚讲的小孩之外，还有一个很重要的点：消费认同。即使没有小孩，亨利。贵族的一个特色就是，他会很容易觉得，我今天赚这么多，我应该很有钱了吧？而且他爬到这个社会地位之后啊，很容易看到比他更有钱的人是怎么生活，他会看到有钱人都去什么地方消费，拿什么样的包包，开什么样的车子，住什么样的房子，他会忍不住去学他们。因为他会心里觉得说，诶、欸，我现在其实赚的很多，我应该要可以支撑得起这样的消费。可是其实他不行。我个人算是稍微有这样的经验的。我觉得是在大学的时候，大学的时候我的零用钱非常的少，可是台大的学生很多人其实都蛮富裕的，所以常会聚餐去吃一些比较贵的餐厅。那你所有的好朋友都约你去这个餐厅，说，哎呀，走啦走啦，我们所有人都要去，就你不去，你会不会有那个同财压力，觉得你应该去？你会不会？觉得说你去了之后才可以比较稳固这些友谊，甚至在这些聚会上得到更好的机会。特别在工作之后，我觉得是啊，很多时候聚餐不单纯只是为了享受，也是为了说跟朋友之间、同事之间凝聚感情，而且你可能会在这个聚会上得到更好的工作机会，得到一些线头消息，对不对？所以你就会忍不住想要去这些聚会。重点是，你又不是付不起，只是你去了这个餐厅之后啊，可能这个月就没办法存钱而已。
1: 好像就会这个时候就会自己加释怀，说这是一个 investment
0: 。对。对，这就是三道猴子的心态，你就会忍不住想说：我今天做这个不理性的花费都是有意义的。我买这个名牌包，买这个名车，是为了让别人可以更看得起我，这样我的社会发展会变得更好。很多时候忍不住会去做这些事情，这就是所谓的消费认同。也就是说呢，人其实真的很难去做理性的消费。当你觉得你的社会地位提高的时候，你就会忍不住去花更多的钱，然后就会变。成你赚的明明变多了，却还是没有办法存钱。当然，这个观念对我们两个其实真的不太适用。我们两个就不太喜欢去比较这些事情。一方面是个性啊，我们两个的家庭都比较节俭，所以很难从一个很节俭的原生家庭变成那种花费很高的样子
1: 。就是天生穷酸，咬我啊！的
0: 确是，大家可能看我们平常拍 YouTube 影片，去住一些豪华饭店啊，呃，豪华旅行啊。其实如果不是为了拍片的话，我们不太会做这些花费。我们。平常的日子其实真的过的是蛮节俭的，而且我们去拍片花费，常也都是用信用卡点数，所以其实根本没花到钱呢、啊。呀
1: 、yep, ，这样才爽啊！<笑>
0: 然后我觉得亨利组或者说三道猴子的这个现象啊，社群媒体是非常助长。比方 IG 上面，你永远都会看到一些晒豪华饭店的妹子啊，身材看起来很好啊，然后吃一些美食美景，然后摆的很漂亮，对不对？然后就会忍不住很羡慕。本来自己吃着自己的小牛排晚餐，觉得哎，我今天已经吃的不错了，就看到人家在那个绝美的饭店里面享用豪华大餐，顿时就觉得这个牛肉没那么香了，对不对？忍不住就会有这样的心态。不过其实我之前听说很多 IG 上。上面晒豪华饭店的妹子啊，这是包团去拍照
1: 的。这摆拍的意思
0: 吗？啊、哦，这个其实之前在香港好像蛮有名，就香港我有点忘记名字了，但反正他们就是王嫂补习班，王嫂啊、呃，就是教你如何在 IG 上面经营出一个很厉害的社群形象，然后提高自己的社会地位，这样你就很容易被邀请到一些高级的酒会，在这些高级的酒会上，你就可以认识那些明星、名流、有钱的男人，然后你可能跟他们交往、结婚，你就真的变
1: 成王嫂。这样，王王嫂为什么是王嫂？
0: 好像就天王嫂子，所以叫王嫂。他们会做什么事情？我真的真的觉得蛮有趣。的。Blow my mind！ 我完全没有想到，原来还有这样的。他们就是一群妹子集资，就是我们所有人一起包一间饭店，然后分时段，饭店就给你一个晚上嘛，对不对？所以大家分时段去拍照，然后怎么看得出来了？每个人拍的都一模一样。他们就会叫一套豪华把 u 早餐，然后摆在那个。窗户旁边摆的美美的，然后每个人轮流穿浴袍去拍照，然后早餐啊，饭店的角度都一模一样，每个人拍一模一样。然后滑雪就更绝了，因为滑雪不是全身都包起来了嘛，所以你反正也看不到脸啊，所以每个人都用同一张那个雪具的照片。那其实人根本没去滑雪，可是就可以在社群媒体上营造出你过着很奢华的生活的想象
1: 。What's the point？ 我无法理解
0: 。我觉得特别在社群媒体时代，如果说你的 IG 上面看起来生活的非常好。你的确很容易吸引到粉丝，跟吸引到投资者啊，所以它是有可能真的转换成真实的钱。
1: 对，是一个营造社会 ranking， 然后是的，来变现是
0: 。是的，所以就是某种程度上的三道猴子假象，只是是比较聪明的三道猴子，因为他们集资，所以不用花那么多钱
1: ，而且可能还会有就是 return。<笑>其实是聪明的
0: 。再来下一个呢，我们就来聊年收50万是不是真的不够？我稍微算过啊，因为美国课税其实通常都课蛮重然后。大概百分之四十五十，我觉得可能跑不掉了，就联邦税加上州税什么加一加，所以每个月你可能会剩下大概两万五左右的薪水。那湾区呢，就是西谷这边啊，一个透天处大概差不多一百万美金，条件很差不怎么样的房子，大概就要一百万了、啊。这样的房子，你每个月大概就要付七千元左右的房贷了，每年还要额外四千美元的税金。所以其实这样算下来呢，你每个月大概会剩下一万多块。其实还是很够吧，我觉得这个才是。如果说你每年年收五十万，你在湾区的生活如果要非常的阔绰，你应该是买这样的房子才对。可是我们自己看到的，啊，我自己有很多在湾区年薪三十五十左右的朋友呢，大概都喜欢买两三百万的房子，是吧
1: ？我不确定你的朋友跟我的朋友是不,是不太一样
0: 。<笑>我看到很多人喜欢买两三百万的房子，啊，为什么？因为学区好啊。就像刚刚讲的，哦、又回到孩子。对，回到孩子，生了小孩之后，我怎么可以没有给他一个最好的生活环境？我怎么可以给他一个不好的学区？买房就是要买邻居啊，这些好学区的房子，邻居也都会比较有知识，比较和善，很重要。我看到蛮多人是这样的，然后而且通常这些的房子，呃，地平也会比较大啦，就是小孩子会比较有空间跑步。三百万左右的房子呢，每年光税可能就要两万，每个月的房贷。贷就要两万二，我们刚刚讲扣完税每个月是要两万五、啊，房贷如果要两万二，怎么受得了？然后私立小学一年的学费大概是三万美金啊，两个小孩你就要六万美金啊，所以我真的觉得有了小孩之后会嚷着说钱不够，好像的确是蛮合理的。但是 again， 你完全可以选择不要过这样的生活，对不对？你不要过这样的生活，你钱就会够。其实，在美国养小孩并没有那么贵。根据美国2022年的数据，养小孩长大到17岁，衣食住行包含教育费，你猜多少钱
1: ？ 17岁吗？让我想想， 8十万，
0: 3 0万美金。
1: 成是假的？然有这么便宜？
0: 因为美国的公立学校其实是免费的哦
1: 、啊， oh.
0: 所以其实你完全可以让小孩上公立学校、啊，但很多人为了小孩的未来，他一定要拼去买到最好的学区，或是让小孩上私校。在台湾的话，穷养一个孩子大概是两百六十万台币，不到十万美金啊。正常养的话，大概是800万台币；富养的话，差不多是一千两百万四十万美金。所以在台湾富养一个孩子，跟在美国基本的花费其实是差不多的。我觉得选择什么样的生活形态都没有错，你非常努力的去提供小孩一个良好的环境，是一个很可以理解的事情。但你很有可能就会变成钱不够花，想要很 reasonable 的生活，存下很多钱，这样也很好。但你物质的享受，小孩的竞争力。也许真的就会比较降低一点，但这样也没有错。我觉得人说实在话啦，我们以统计来讲，百分之九十九点九九以上的人，你都是比上不足，比下有余，对吧？你往上看呢，会比较容易帮助你力争上游，但是你可能就容易一辈子不快乐，你就是觉得我怎么永远都追不上前面的人。但你如果往下看呢，就会比较容易达到心灵的平和，你会觉得说蛮满足的啊，原来我拥有的已经比别人多了。其实我跟常人人的个性差蛮多的。我绝对是那种往下看的人。我们之前有分享说我们的年薪这样啊，还想要当 KOL 啊，下面就会有人留言说：“哎、欸，你这个薪水在美国根本没赚多少。”的确，我们在美国的薪水比不上很多其他人，但其实我觉得蛮满足的。就是我觉得我这样已经很够生活了，我没有必要一定要去追寻呃不属于我的薪水。但是长进人就不一样，长进人非常喜欢去比较别人赚多少。
1: 不会啊，就是看看你自，就是你会知道说，哦，我要应该要做什么事情，我才能像他一样。但是如果我做不到，然那就嗯，两手一摊，躺平就好
0: 。嗯，其实你这样也是不错，就是你会去看说别人赚了多少钱，但是你赚不到那个数额，你不会觉得不舒
1: 服。我觉得就是会看一个，就原先是说就是增加知识。那你如果心有余力，你的心，你的 mental health 够够好的话，那你就可以去追求。
0: 但我的确会看到，我有一些朋友呢，明明赚的钱已经很
1: 多了
0: ，可是他永远就是要跟那些赚得比他更多的人比。然后，美国很多人的薪水根本也没有健保，没有那些免费的食物、免费的福利，所以这些在美国大科技公司的人，其实你的薪水已经很高了。我会觉得一直开口闭口的抱怨，会招来一定程度的反感，是有它的道理的。但是说实在话，即使他们薪水这么高，还是很可能觉得不够用。就像我们刚刚讲的，你会忍不住把自己跟社会地位更高的人比较，你会忍不住想要给小孩最好的，你的消费会越来越多，即使有点显得不理性，你很可能也意识不到。如果一直往上看，看到别人赚的钱比你更多，可以带给你很多竞争的动力，它会刺激你去追求一个更好的生活。我觉得也没有不好。但是如果它会带给你一些负面的情绪，觉得自己怎么样都很不容易满足的话，我是会真的觉得可以放下这些，珍惜自己所拥有的，你会快乐蛮多的。另外有一个相关的话题，我觉得其实蛮有趣的。你觉得这个世界是正和游戏还是零和游戏？
1: 我觉得应该以现在地球上的资源量来说，应该还算是正和的吧？感觉还是就是大家可以去不断的用科技的进步啊，或是彼此合作，创造更多的价值。I guess，
0: 其实我也可能比较偏向是正和。我相信人类如果合作的话呢，整个世界都会变得更美好，所有的人都可以活得更好。但我们还是解释一下什么是正和，什么是零和。正和就是说，如果我们所有人合作的话，整个收获会增加。也就是说我得，我赚的多不代表你赚的少。零和游戏则是指说，世界就像是一个赌局。如果我赚比较多钱，一定代表你赚的钱变少了，所以我所增加的资产是从你那边掠夺过来的。我们没有办法一起变得更好。那有一个研究蛮有趣的，他发现经济的成长会很大幅度的影响一个人认为世界是正和还是零和。如果你在经济成长非常好的时期长大，以美国来讲，就是那些 Baby Boomers， 他们成长的过程中呢，美国变得非常伟大。经济大幅度的成长，这个时期成长的人呢，他越容易相信世界是一个正和游戏，所以他对移民也会比较友善。那后来美国的经济成长趋缓了，所以你很难像你父母的年代那样得到很多的机会。我觉得这个现象其实台湾也是啊，你看像我们父母那个年代，稍微努力打拼就赚大钱买大房是一个很容易的事情。那我们这个年代的人，不要说买大房啊，你光有一个房子可以栖身就已经祖上烧香了。很多人工作。一辈子的薪水其实是买不起房子的，这时候只能期待家有主产。那在这个经济停滞时期长大的人呢，就会比较容易觉得这个世界是一个零和游戏。我如果要富起来，一定要从有钱人那边掠夺。所以他们相较于经济发展呢，会更注重财富的平均分配。我觉得这个在台湾的居住议题上，其实真的是蛮明显的。如果你在台北没有房子，但工作机会大部分都在台北嘛，因为经济发展的速度追不上房价飞涨的速
1: 度。嗯，我同意。我觉得我要改答案了。因为房子这个真的是一个稀缺资源，我觉得在美国在台湾都是一样的。以这个方面来说，蛮零活的
0: 。对，因为土地是稀缺资源，虽然台湾生育率下降，但是人口应该还是正增长的吧？而且再加上说，现在大家都偏向小家，所以人口虽然差不多，但是户数是成长，对房子的需求其实好像是增加的。因为经济发展的程度。追不上房价飞涨的速度。这个时候，相较于整体经济的成长，我们很可能更在乎所谓的财富重新分配，也就是说，房价应该要被打下来。但是在经济成长时期长大的，就是我们的父母辈呢，他们很可能就不太 care 这件事情，因为他们觉得本来就是我凭自己的努力买到这些房子的。为什么房价要被打下来？我之前讲过很多次，我小时候其实家里的物质生活不算是非常好，我没有挨饿受冻过啊。我父母在我的教育上投资了非常非常多钱，这点我非常的感谢他们。所以我必须要承认呢，我很可以理解为什么很多父母愿意穷极所能去给小孩更好的教育环境，因为城乡差距是一个真实的事情。你投资越多的教育在小孩身上，他的确很可能有一个更好的 outcome。这些都是真的事情，教育资源的竞争是真实存在的，所以我很可以理解大家想要花更多钱在小孩的教育上面。但是其实我觉得人生除了钱之外，还有很多重要的事情。比方，我就认识很多朋友呢，他们可能为了环境的保育啊、呃，为了社会的公益，选择了一些薪水很低但是很有意义的职业。甚至有些人会说，这种职业是所谓 rich man career， 因为你的薪水很难支撑。你。你自己的生活，可是你是为了地球在做更伟大的职业。我觉得这些人非常值得尊重。我觉得有一些人会开口闭口就在比较薪水，其实是一个有那么一点白目的事情。所以我觉得给小孩一个快乐的美满的家，钱真的不该是唯一一个考量。但是我也不否认，如果你有钱的话，会比较容易给小孩一个好一点环境，这是一个真的事情。但我想强调的是呢，不管你拿什么样的。薪水，生活在什么样的环境里，其实都可以找到很合适的生活方法。Maybe somewhat true, but it's not the only truth. 最后是不是突然变得有点太感性了
1: ？真的，我都快哭了呢。
0: <笑><笑>我真的想强调，这个社会有很多多元的价值观。不管你是领什么样的薪水，生活在什么样的环境，都可以找到很适合你的生活方法。钱。竞争不该是唯一的标准
1: 。好，我们的鸡汤就到这边，<笑>谢谢大家，<笑>谢
0: 谢大家、哦。呃，如果喜欢这个节目的话，麻烦留给我们五星评论，这样可以帮助我们的节目推播给更多人，帮助我们做得更久。谢谢大家，拜拜。